0: 大家好，我是悠悠，欢迎来到新一期的《大言不惭》。这里没什么学术，但有一点真诚，聊一聊生活、家庭、爱与自我。这期我请来了我的专属重磅嘉宾，我的妈妈。其实我从策划做自己的播客的时候，我就想好了，我要挑战一下，跟我妈妈就一些话题一起录播客，不是简单的聊天，而是我们真正的用成年人的方式去交流一些我的。呃，思考我的问题，还有我们互相之间对对方的看法。我约妈妈来一起聊一聊她从事的乡村教育，还有我现在的生活状态，还有我长期以来，嗯，困扰比较多的一些母女之间的一些问题。那刚好马上也快到母亲节了，亲子关系是一个很大的话题，每一个家庭的情况都不太一样。我也见过有相处很融洽，甚至一起做节目的，比如大心、小心，还有可以和妈妈对亲密话题一起畅所欲言的菠菜广播电台，我都很钦佩。我自己也想在和父母的关系中有成长、有改变。相信有很多人在和妈妈的关系中都有一些不同的思考，欢迎大家到评论区留言你和妈妈之间的故事。稍后我会说一说为什么这场对话会是一个挑战。那先来介绍一下我的妈妈吧，她是我们老家的一所公办小学的校长，同时还兼任六年级的数学老师。她之前还教过语文和英语。妈妈先来跟未来听这期节目的听众打个招呼吧。
1: 大家好，我是悠悠的妈妈，我现在呢从事乡村小学的教学工作，教育教学工作。就目前来说，数学我在教，英语我也在教。嗯、语文的话，如果有些孩子他们的作文写不好，我也会辅导一下
0: 。因为妈妈之前就是学汉语言文学专业的，对吧？对，嗯，妈妈是汉语言文学教学的，而且在师范学校的时候呢，受过一点语音培训。听这个声音就能听得出来，妈妈的普通话还是很正的。特别是在潮汕地区，像我小学的时候就有同学跟我说：“哎，你妈妈是不是外地来的？”我当时就说：“哎，没有，我妈妈因为当过老师，所以她的普通话会比较标准，有专门学过。”那我们今天会全程用普通话来交流，呃，因为我们从来没有这么正式的就一些话题用普通话来去全程的聊天，所以等会如果有不理解或不适应的地方，我们可以随时停下来调整 ，OK 吗？可以的。嗯 ，OK， 我们先聊一聊妈妈现在在学校的一个工作情况吧。现在每天在学校里的安排是怎么样的？都有哪些事务需要管理？那就我所知道的，妈妈还是每天都很忙、很充实的。是的
1: ，呃，与其说是小学的校长，还不如说是小学里面的保姆、保镖。大呢，到老师们的上课、教师管理、教学管理这一块；小呢，到学生的校服或者是卫生，包括公共卫生。包括每个教室的卫生，乃至他们的黑板报，像这一期有一个“同心向党”，这些板报呢都是我自己去督促的，去引导的。嗯，还有就是老师们原来过去懒懒散散惯了，他们有时候会迟到，会早退，但是这一块呢，的确是一定要严加管理，并且要自己做出表率。我每天呢都会在七点左右就到学校，然后最后一个离开学校的也是我。包括关掉电闸，各个教室的多媒体电源啊，这些我都要去监督，要要去检查一遍。巡查，嗯、对，要去检查一遍。嗯，这是就是做到守土有责，守土担当。嗯
0: ，听下来就是不只是说管理老师和管理课程那么简单，就包括学生的整个成长和安全教育等等方方面面都要关注到，对吧
1: ？嗯，对，特别重中之重的是这个安全。安全教育是最重要的，特别近期，啊，防溺水啊，防火啊，而且外外围的暴力，嗯、对校园暴力都是我们一定要敲响警钟的，嗯嗯、一定要去好好的去啊，去用心去关注，去关注的，嗯 ，OK
0: 。那现在乡镇地区的家长对教育的重视程度怎么样？因为我们之前可能会像我们不太了解，会有一定的偏见，会觉得呃，他们那些家长不太重视教育。那现在的这个情况是怎么样？
1: 村小相对于镇区的那肯定是跟不上的，这个重视程度，他们就认为说义务教育反正是免费的，让他去读书吧。如果成绩好，那是我捡到的；如果读不好，那也没关系，我们不用花钱。他们就进入了这样一个误区。当然了，还是有相当一部分家长，他们呢非常重视孩子的教育和培养，而且这个村呢很多孩子呢都是留守儿童，父母都在外面务工。都是爷爷奶奶在带着，嗯，像有时候爷爷奶奶他作业他也不会检查，偶尔会接到老师的通知说有作业，爷爷奶奶一句“作业完成了没有？”孩子如果说“我完成了”，那爷爷奶奶究竟有没有完成？他们不识字，他们也不知道，
0: 嗯
1: 。而且很多孩子他们都是，经常会溜出去，趁爷爷奶奶不知道，到田里去干活都会溜出去，溜出去踩单车啊，骑电动车啊，所以这安全这一部分是。非常头疼的，嗯，一定要经常的、反复的强调家校要好好的沟通，经常的每个周末都会发一份通知提醒，又到周末了，啊，防溺水呀、防火、交通安全，还有防疫，嗯，少聚聚集，这些都是一定要强调的，提醒他们呢，担负
0: 起这个监督责任。因为我之前也听过妈妈说。嗯，学学校里的学生都还挺支持、挺喜欢你的，但同时我又知道你是一个说一不二、很严厉的老师和校长。那这当中就是在对学生的教育和管理方面有没有一些巧妙的尺度或者一些技巧？就是他们的一些心理，你是怎么去引导？我觉得这谈不上什么技巧，就是有要有一颗爱心
1: 。嗯，即便是不愿意好好读书的孩子，他们也有明辨是非的能力。他如果眼里认为这个老师。当然了，校长首先就应该是个合格的老师。嗯，他们孩子如果觉得，哎，这个老师是称职的，是对我们好的，即便他自己书读不好，也不怎么有兴趣去读书，
0: 但是他还是会非常尊重你。嗯，对。所以其实作为老师，你首先把教学做好，以身作则，然后比较操正步，就是你们经常说的那个操正步。<对>其实学生是能感觉到你的那种能量的，对吧？对那你你越是越是去纵容他们，可能就越。不听你指教了，而且他们也抓不了，而且,嗯、而且
1: 他们也不尊重，他们会表现出来的不尊重你，你会
0: 很明显。现在我每
1: 天，我们每天都还是要晨检、午检、测体温。我在校门口的话，嗯、老师们在那里测体温，每个孩子他都会跟我打招呼，嗯，我能看得出他们是对我有一种非常发自内心的尊重。对
0: 。像之前我们去到那个乡村，就还没进到学校，但是沿途会遇到你的一些学生，他们都会很热情地跟你打招呼，对吧？<事>所以我对这些印象还挺深的，所以一直都很好奇，就是，嗯。妈妈是怎么在学校里引导这些学生跟他们相处的、嗯？那刚才也得到了一些答案。在你接手之前，这个学校的管理还蛮差的，说是生源流失特别严重，对吧？那你当时接手的时候有没有无从下手的情况？因为我好像从来没有看你流露和表达过你遇到的一些具体的困难
1: 。首先就是一个学校好不好，就是看一个校长愿不愿意努力的去工作。教师管理这一块，我就是我要求老师们严肃工作纪律。从这个工作纪律入手去抓，他们可以水平不够，嗯，他们可以普通话讲不好，知识方面的我暂时，因为没办法去要求那么多高素质的，所以允许他们有一些知识性的盲点，暂时是可以允许的。但是他们首先这个纪律，工作纪律就一定要严肃
0: ，如果说
1: 对，工作态度首先要严，要要端正。你上课你必须要提前十分钟到学校。比如说我，我们我们八点十分开始有早读课，你如果八点还没有来，我大门我就把它关上。嗯，你要让我让门卫帮你开门那是不行，要让他自己打电话，让校长来给你开门。嗯、一次两次，估计他们就不好意思了，嗯，就会自觉去去遵守纪律了。而且在学生没有离开教室之前，我是说全部，我是要求老师们不允许先离开教室，一定要站好最后一班岗。让所有的学生都安全地离开教室，然后你才离开教室。如果是学生们还没有安全离开，你还你自己先溜了，这肯定会挨批评。我还会把他们的这些啊、呃、工作纪律跟他们的绩效工资挂钩起来。所以这个一次两次以
0: 后，大家就是
1: 现在都没有迟到的现象。刚来的时候，有些老师甚至监考他都会迟到的。嗯，监考老师是要求。要提前十五分钟到考场，非常惊讶的，竟然有老师铃声响了，他刚刚进学校。嗯，这种让我当当初真的是不知道为什么会有这样的老师，嗯、然后我从而想到为什么那个学校来的时候只剩下几十个学生，嗯、两三千人的人口的一个自然村，嗯、为什么只有八十多个孩子在这个学校就读？我就发现了一些端倪，嗯，原来就是老师的纪律、工作纪律，从这这一步开始去抓，现在可以说没有老师迟到，当然请假的不算，谁都有个突然有个什么事情的请假的那是允许的，所以还是要从上到下的
0: ，首先你老师自己要做好，对，<学>严肃工作纪律，严肃教，这个很重要，嗯,嗯，把教学管理。这个基础铺垫好了以后，才能去谈说教师管理好了，再
1: 抓教学管理。接下来就是任课问题，任课安排，这也是一定要人尽所能嘛。这个老师他适合带低部的，就让他去低部教；适合高部的，我就会让他去高部教。但是如果是觉得他水平不够，那我会不停地提醒他：
0: 活到
1: 老，学到老。去旁听，这属于校本教研，我们这学期也开展了好几次。校本教研，就是互促互提高。嗯、我觉得校本教研就有
0: 这个价值，价值,
1: 价值对。嗯、当然，这里面也不乏好老师。我看到不止一位老师自己掏钱给有进步的学生买奖品。双休日经常，他们也经常会在班群里面强调督促学生一定要按时完成家庭作业。现在也得到了家长们的肯定，已经陆续有几十个学生从私立学校。回
0: 到本村，所要做的事情还是很多的，包括一些方法的引进啊，对吧？对这些老师的一个监督，就妈妈自己本身就要在学校里每天都要花很长的时间投入。可以说我每
1: 天都在学校，嗯、有时候双休日我都会
0: 到学校去，嗯、去看看周围的那个卫生环境。嗯，对于自己想做的事情都是百分之百的投入。这种状态就是对工作是非常认真的，这是应该的。嗯嗯,嗯，但是你会不会觉得，就是有时候这种长期的投入也会有很辛苦，会想放弃的时候？那肯定是很累的，很累的。嗯、但是我觉得一定要
1: 干到底，既然开始了就要好好干。嗯、教育呢是一种社会公德，抓教师管理、教学管理，然后带领这些老师把他们的优势发挥出来，把他们的好的一方面、积极的方面发挥
0: 出来。就是从刚才的这个对话，我们就能看出来，其实妈妈一表达还是很好的，而且还是很严肃的去认真去表达这些事情。那有很多人说我也有点像老师，我觉得可能表达上面的那种气场还是有时候跟妈妈有点像的，只是我没有妈妈这么的雷厉风行
1: 。不是，你责任担在肩上，你就会不自觉地严肃起来。嗯。就会绷紧这根弦，时时刻刻的绷紧这根弦，做一些关注和对不自主
0: 的，嗯，就要去付出你的全部精力嗯，嗯，有没有一些是你之前就是没没有先料想到的，在做的时候才遇到的非常巨大的挑战？就除了教学教育方面，因为这方面感觉妈妈还是挺有经验，能够找到一些方法去处理
1: 。就是我发现很多老师的确是，就说基本功，比如说语文老师，一年级的语文老师，我觉得他们的基本功太差了。比如说，我们说撇捺，他们会说撇捺，让我很惊讶，怎么这样的也能和各位老师？还有很多笔顺，他们都会写错，所以这让我非常惊讶的。像这种情况，你又不好怎么去批评，你只能就是跟他谈谈话的时候，只能是纠正。嗯。但是你，我发现纠正不过来的，他们这些知识盲点是你纠正不过来的
0: 。不是妈妈一个人就能够的对呀、啊，不是我，他们
1: 本来就他们就停留在过去那种水平，真的是不够。老师自己不够，你没有一桶水，怎么能去给学生一瓢水呢？这种就是目前最头疼的地方
0: 。水平够的，水平比较高的，在乡村里面又资源不太够，是吧？这样的老师又很少。对，嗯、实在太少了、嗯，比较头疼的。像这种就是客观存在的因素，一个人没有办法去改变的，不像说树立一个纪律就能够遵守好的。那刚才聊完了学校的这些，再来说说我们之间吧，就是我们可以稍微再放松一点，因为刚才妈妈聊到工作的时候就会不自觉的很严肃。妈妈在我的眼里就是一位雷厉风行的、做事干练、很有行动力和敏锐观察力的人。也正是因为这种比较强势的性格，还有比较呃敏感的地方，就是有时候在跟我和弟弟之间的相处会产生一些摩擦。那但其实，在我的心里，妈妈是很重要的，嗯。特别是说，刚才听完你讲的这些，我们平时没有这么认真的去聊过你的工作。那听完这些，我其实是非常的为你的能力和责任感自豪。你的感受，还有你对我的想法是怎么样？我其实一直都非常在意，虽然你经常不这么觉得，你有时候会抱怨我好像并不爱你。不是
1: 抱怨不并不爱，就是好像我这种家庭培养出来的孩子都是。说句不好听的，就是有点接近生活白痴，没什么通过生活<香>生活的历练，嗯、缺乏生活柴米油盐这些历练。记得小时候，妈妈就是想让你们到楼下去买瓶酱油，都舍不得，害怕你们走丢。明知道私立学校有不好的地方，他们是填鸭式的教育，我、嗯、我我那个是不主张的，嗯、也不看好的。但是为了你们的安全，还是送你们去了私立学校。嗯嗯当时对学校培养出来的考试机、考试机器，因为早晨呢，你们会有校车来楼下接送来接；傍晚呢，你们会在老师作业辅导完以后送回来。几乎都跟爸爸妈妈接触的时间都好都很少，再加上我们那时候家庭条件也比较好，嗯、家里有保姆，所以到现在你们几乎都不会成功的做饭。即使让你们把房子收拾一下，你们都好像收拾得不好。妈妈自己也挺内疚的，有时候你。对你们生气或者会不满，大部分是因为你们生活这一方面缺乏历练。当然有爸爸妈妈的原因，也有你们自己的原因。你们上大学了几年，其实可以好好的接触生活，柴米油盐这些可以
0: 自己再去历练。的，特别是人情世故吧，我觉得对。对人情世故，人
1: 情世故，对，这些都是缺乏历练的。对你们不满意了，妈妈自然表情也就严肃，说话呢就没那么委婉，态度呢就。不那么好了，这其实就是我们、嗯、我们经常产生隔阂或者是不愉快的原因。嗯、但是呢，所幸就是这个这个五一，我觉得我的孩子似乎都长大了一些，所以我也就放心了一些，我当然心情就舒畅了一些，嗯，就没有老是那么说话那么、嗯、语气那么粗糙，嗯，反正就是享受一些。
0: 我也很明显的感觉到这次五一特别的愉快和融洽，就是我自己都非常的惊讶，就是我好像不不再需要一举一动都绷紧一根弦，就是想着说，哎，妈妈又要来评判我这个事情做得好不好了，我是不是这里做得不好？以前会非常紧张，那这种紧张就会，就会产生我们之间没有那么亲密的感觉，所以就会，呃、嗯、有距离感。就就算我们都在彼此的身边，但是心里的距离会很远。相信你之前也会感觉到，所以你会更加的不开心。那我也会更加的不知道怎么去做。那这次五一就是很真切的感觉到，就是妈妈好像似乎放手了一些，你放心了一些。我不知道你是看到了一观察到了一些什么，还是说你会也会在努力去说服自己不要再控制，或者是不要再嗯嗯太强势，还是说你自然而然的就产生了这种变化？
1: 妈妈没有强势，妈妈只是看到了你们的进步，像你跟弟弟现在都已经会收拾，自己会把自己的生活安排得井井井有条，而且呢，收拾房间收拾得挺好，甚至还为妈妈做简单的饭菜，嗯，这就是妈妈开心的地方。嗯，其实等你将来当了母亲，你也会发现，其实父母对子女要求的真的不多，只是。要求他们自己照顾好自己，嗯、自己生活得很好，就是父母最开心的地方。看到自己孩子好了，好像自己更好，更享受。对
0: ，一直要操心的话，就是没有办法开心起来。那相互之间的相处也会经常会有摩擦，老是看不顺眼对方，就是没有做好。我我其实一直都很能理解妈妈为什么就是会，我们会有一些摩擦，其实就是你太不放心我们。了
1: ，对，对不放心。像下雨天，比如说有。台风天气或者下暴雨天气，妈妈会在在离你们几百公里以外担心。哎呀，我的孩子今天这样天气会不会淋到你？突然降温了，我甚至会想，哎呀，他不知道会不会冻着。嗯
0: ，我倒不至于这么白吃了，会
1: 这样想啊，会这样担心的，<呵>是真的会。嗯嗯、然后我有好吃的，或者有一餐好吃的，哎，我的孩子不知道今天有没有饭吃，嗯、能不能吃好？都会这样操心的，所以当我发现你们已经进步了，比我原来看到的好了，那当然我就开心了。如果还是停留在过去，饭都没吃好，房间都没整理好，生活都一都乱七八糟，那肯定是闹心的。嗯、肯定是非常闹心，也就开心不起来。嗯、难怪你们说妈妈会严肃、会、嗯、严厉地批评，那种其实说到底就是恨铁不成钢。嗯，人对一件事情或者对一个人。产生这种恨铁不成钢的心理的时候，其实是非常痛苦的
0: 。自己也不想这样，但是又很想去。其实就是，嗯，就是人家常说的“关心则乱”。呃，我前面也提到，为什么说跟妈妈录播课会是一个挑战？其实前半段我都是有点紧张的，但是说到现在，我觉得稍微放松一点了。就是为什么会是一个挑战呢？就是很坦诚地说，我其实长大以后很少跟妈妈交心的聊天。特别像这种真实的聊天，我们可能简单的寒暄就结束了。我我自己也有问题，我会觉得说，嗯，妈妈其实不理解我的世界是怎么样的，我今我的想法是怎么样的，我我做的一些事情你可能不理解，也不想去了解，或者说我会担心你容易往坏的方面去想，所以我有些事就变得就不想跟你说了，嗯，觉得说、嗯、妈妈等下又要担心这个担心那个，那我们干脆不说了吧。但其实这个会引起更多的问题。就是你是能感觉到我走远了，跟你不亲近了。那其实我换位思考，觉得如果我有一个女儿这样，我也会很伤心的。所以其实做播客以来，我也是嗯，去学学习别人跟他人的一些交流方式，还有跟自己家人的一些交流探讨的一些问题。嗯，我也是希望能够自己有所成长的，让妈妈知道我们其实是心离得很近的。那刚才前面妈妈也自己主动 Q 到了，说这个五一假期就感觉到了一些进步，所以你也稍微放松了一些，没有那么就是严肃了啊，对吧？你是发自内心的会开心。那我我其实也是这种感觉。那我还有一个感悟就是，我们之间好像是一个就是能量守恒的一个情况。如果妈妈稍微放手和放松，那我们自己的那种成年人的感觉和主事的感觉就会多一些。那如果妈妈不放心，一直会想要抓住我们，呃，或者是说来指导我们，呃，一举一动怎么做的话，我们反而是有点像提线木偶一样，是不太自在，没有办法施展我们自己本身已经有的能力，没有办法被你看到，就有种此消彼长的感觉嘛。就是妈妈这边稍微放松，嗯，放手，呃，信任我们以后，我们自己就好像真正的是长大了的感觉。这次是我无疑就很真切感受到的一种变化。
1: 好的，妈妈以后学着放手，<咳> <Okay. S 1> 自己也可以不那么累。但是妈妈有个要求，就是你们一定要要有大爱，嗯、爱我们的亲戚，爱我们的同事，人不可以自私，这不是表面文章。人真的是首先要要有舍才有得，不能太自私，要善良，嗯，一定要有大爱
0: 。对我记得妈妈对我们职场的两个交代，一个就是。要与人为善，一个是自己的业务能力要锻炼好，对，这两个是不断的提升，对，要不断提升。这两个做好了，其实基本上，就我的感受来说是不太有大问题的。对，嗯，就已经扎根了，在一个集
1: 体里就已经扎根了
0: 。其实我刚好下面就要说到，就是互相之间的一些缺点，就是刚好妈妈刚才也 c 到了“自私”这个词。我之前经常会被妈妈说“自私”，但其实可能就是没有那么去关注到，嗯，自己的家人。就是在你的眼里，我是自私，是表现在有哪些不足。其实我是心里想着家人、家里人的，但可能没有没有表现出来。那我会有点委屈，但同时我又觉得确实我关心的不够。妈妈是这样想的吗
1: ？像我看别的同事或者的同学，他们都会在呃网上，或者是在双休日或者节假日，会经常看到孩子们跟他视频聊天，或者是打来的电话问候。但是我几乎这方面我都接得很少电话，所以我就在想，我的孩子可能有些自私，或者是他们不怎么爱我这个当妈妈的，或者是我哪里做的不好，
0: 嗯
1: ，或者我担心小到老了会不会他们放逐掉
0: ，嗯，准备赡养你，<笑>不会的，不会的放逐。但是
1: 其实我越来越觉得我这个担心是多余的，是没有必要的，嗯，因为我现在看起来我的孩子们只是太忙了，嗯、他们真的是太忙了，嗯。
0: 好的，刚才我前面也有提到我自己会有一点心理障碍，会觉得跟妈妈说不了太多话，就是说完互相不理解，那说了也是白说，所以就变成不怎么打电话了。其实我有时候打电话，我们也只能是说说吃饭了没有，互相寒暄几句。我是很想继续，比如说。主动跟你说说我工作和生活上的一些问题的，这样我们可以更多的话题嘛。但就是好像说不出口。那其实经过这次五一，我觉得我们会好很多。有时候其实是心里想的，但确实行动上没有让你感觉到。这里要说一下 sorry， 但其实嗯，心里是想着你的。还有一个问题就是，妈妈经常说我不接地气，<笑>不注意周观察周围，可能会以为我经常就只是窝在角落里看书，两耳不闻窗外事一样。你是担心我会错过一些机遇，或者说脑袋转得不够快，发展会受到限制？<的>但……有时候惹你生气，还有意见不合的时候，你有时候也会说不知道我从小到大读的书都读到哪里去了。你会觉得好像是我不应该只是这样子，
1: 对吗？我觉得生活呢应该历练,练，你不仅仅要业务上面、工作方面的能力要提升，但是你生活能力也要提升啊。家务你得首先管理好啊，然后你要关心一下你的亲戚啊。嗯，婚姻是一种社会关系，你必须要关注到各方各面的这种长辈。就打个电话跟他们问一下好，或者节假日啊，要要跟他们问候一下，要打电话问候一下，这些都是必须要去考虑的呀。嗯，这必须是大人的嘛，对呀、啊。还有你的上司啊，你的同事啊，有需要交流的，你必要的你还是要去互动，要去交流。不能说哎呀，我放假了我就窝在家里，我就在看电视或者看书或者抱个手机，这样不好。还有一个就是你们一上了这个公交、公交车或者地铁，你们就抱个手机来玩，这个非常非常不好。嗯、我是最反感的，嗯、你得观察一下周围有什么危险呢、啊？嗯，对吧？危险无处不在啊！你怎么知道下一秒会发生什么事情呢？我觉得你应该有事你就看一下手机，没事你要收起来，要多观察周围发生什么事情，嗯、对吧？嗯，有一些老人或者老弱病残，你要适当的给他们让一下座。嗯。你不能，你一个年轻人抱在那里玩手机，然后旁边一个老猪病残什么的，在那里颤巍巍
0: 的，这样非常不好的。这些倒不会了，放心。嗯、我也在看一些，就是别人说的关于母女和亲子关系的一些交流。其实好像女孩子会比较多的去思考和妈妈的这个关系。那妈妈这边以前有没有从什么时候开始有意识的去思考自己和外婆的一些关系，还有自己成长的这个原生家庭给你性格的影响？这个性格影响，原生家庭肯定是有的。母
1: 亲如果脾气不好，嗯,嗯，当然了，我的母亲，你的外婆，他们那时候生活真的是挺窘迫的，嗯，特别那时候生产力太落后了，你看还要去井里面挑水，嗯，要要去别人家那里挑水，而且碰到干旱还要三更半夜的去挑一些桶去那里排队去挑水，真的是挺辛苦的。还有我们那时候现在有抹布啊，现在有那些瓷砖啊，嗯，都挺好的。那时候是那种清砖。而且是要蹲下去、匍匐下去，用手去擦地板，用抹布去擦地板，嗯、还有做一顿饭。现在液化气一打开，嗯、电磁炉那时候没有，我们是烧柴火的，嗯、还要准备一些柴火。包括这个锅烧黑了，要锅底要去刮掉，刮掉。就是说生产力严严重的匮乏，生产力落后嘛，嗯、就给给这些家庭主妇无形中增加了很多的压力啊、呃，压力还有工作负担，嗯，所以。再加上几个孩子吵吵闹闹，那时候也没洗衣机啊，嗯、又缺水啊，还得手洗衣服啊，嗯嗯、对家庭主妇来说真的是非常非常辛苦的，嗯，不是辛苦两个字就可以囊括的，嗯，所以大人在这种压力辛苦之下，可能有时候脾气也不好，嗯，那对下一代肯定也会耳濡目染，嗯，肯定是不是也脾气不好？对呀、啊，你在一个环境，对环境的大大人们都这样说话，都这样急躁，你肯定受影响啊。但是妈妈还是挺高兴，你跟弟弟没有妈妈这样的急躁脾气，嗯、可能是你们的爸爸把你们教育得好一些，嗯，这一方面随你们的爸爸，嗯、而且呢，可能就是你们到你们这一代了，经济好了，生活好了，嗯，跟这个也有关，嗯。妈妈虽然说
0: 脾气也有不好的地方，但总体上生活条件好的很多，也不算有什么压力。所以还是跟嗯整个家庭面临的一些外界的压力和内部的压力有关。对,对，对、嗯，刚才妈妈也讲到这个成长环境嘛，就是家庭条件方面的一个影响。你有时候会觉得我们好像没有那么的观灵活观察周围，也是因为我们从小就是太顺了，就妈爸爸妈妈给我们营造的那个。成长环境太顺利了，不不太需要去操心这些，所以有时候意识不到。那现在其实也是在自己呃工作和生活的时候是需要去补这些课的。那这个过程中，我就已经慢慢的会了解到妈妈为什么以前对一些问题会很上头，有点生气，有点伤心，因为我现在已经。大概知道，就是一个家庭需要面临的社会关系和柴米油盐的事情有多复杂了。所以从现在开始，就是会设身处地的去了解妈妈的这个角色吧。之前我们有时候关系就有摩擦的时候，我想到自己未来的后代，我其实是。会有点担心，就是不知道自己能不能做好，好像妈妈刚才你也会说有点内疚嘛。但其实像我们昨天在外面有看到一句话，就说每个小孩来到这个世界上都是没有说明书的。那妈妈都是第一次当妈妈嘛，不用太内疚，妈妈已经做得很好了。未来我能不能做到妈妈这种程度，其实我都要打一个问号。在将来的这个过程中，我们还要多交流，还有很多要跟妈妈去取经的。现在有没有什么就是希望我们或未来的生活去吸取你一些经验的？就一句。见贤思齐，见不贤行己
1: 。妈妈有好的，你们就学；妈妈不好的，你就坚决不能学。还有在工作方面呢，我觉得还是要朝一个正能量的方向去努力。嗯，不管你从事什么工作，向着阳光的地方就是努力的方向。这是我最喜欢的一句话。好的
0: ，那刚才交流的时候，我发现其实妈妈在工作上的一个人格，还有在家庭教育的人格上是会有不同的。可能你工作上会如鱼得水一点。能力很强，但是可能在家庭方面还是会遇到一些自己棘手的问题。对，真的是当父母和教育子女都是一门很大的学问。<笑>对，
1: 一门学问是
0: 必修课。<笑>嗯 ，OK， 那我们差不多今天就聊到这里。嗯，妈妈简单说一下录播课的感觉怎么样？我觉得有些经验是需要分享的。嗯
1: ，可以分享的。
0: 有没有对自己的表达还是觉得还 OK？ 你一开始好像不是很自信，自己能不能说好？我,我觉得还是没说好，还是没说好,没说好、嗯。我们以后还有很多机会。其实不只是录播课了，这个虽然看起来是一个很个人的事情，但是其实家庭关系是每一个人都会去思考的问题。我们也会在这里面去有一些成长，然后也通过这些正式的交流拉近彼此之间的距离。好，对 ，OK， 一起努力。嗯。OK， 那谢谢妈妈。好好 o k 那今天就先到这里了。那嗯嗯、呃呃，感谢大家的收听，妈妈跟大家说拜拜吧。好，
1: 再见，拜
0: 拜。这次和妈妈录制节目还是有点忐忑的，虽然她一开始也不清楚是怎么样的，但还是很配合，也愿意表达。整个过程比我想象的要顺利的多。因为时间和状态的关系，我还有一些话在现场没有说出口，就放在这里说吧。很感激妈妈愿意和我一起录播课，在这个过程中，我发现我们不再停留在过去对对方偏见的印象里。那借这个机会，我还想对你说，因为有了你和爸爸的栽培，我们才能拥有看待这个世界更广阔的视角。因为看待人事物的方式不同，也许未来在很多事情上我们还是会有不同的意见，但良好的关系是可以和而不同的。有你们的理解和支持，我们才能走得更远。希望妈妈未来的日子能做自己想做的事，不必因为人际关系中的鸡毛蒜皮背负太多压力，不用因为别人的看法而破坏自己平静的生活，让乐观成为最好的保养品，像你喜欢的向日葵一样阳光美丽。祝你平安喜乐，祝我们都越来越好。最后还有一个彩蛋，我和弟弟一起提前为你献上一句
1: ：母亲节快乐
0: ！母亲节快乐！